0: Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute mal wieder ein immobilien 101 und zwar geht es um das Thema, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, worauf muss ich achten beim Thema Sonder- und Gemeinschaftseigentum? Was ist das überhaupt und äh, welche Tipps kann ich vielleicht auch mitgeben? Das kam hier öfter schon als Frage im Podcast auf und äh, das ist eine super coole Frage, denn das Thema ist schon etwas tiefer zu greifen, aber auch nicht besonders unwichtig. Es ist cool, die Dinge zu verstehen, die hinter so einem Immobilienkauf auch stehen. Und deswegen werden wir heute auf das Thema Sonder- und Gemeinschaftseigentum mal ein bisschen näher eingehen und worauf du heute auch achten solltest, wenn du eine Immobilie kaufst. Eins muss ich mal noch sagen, ich bin total happy darüber, wie viele Fragen aktuell mich über E-Mails, über Instagram-Direktnachrichten, über WhatsApp erreichen, über unseren Podcast das, das Feedback, das ist grandios, mir hilft das total, denn dann weiß man auch, wenn man früher aufsteht und man hat so einen Produktionstag, da ist ja auch viel Vorbereitung immer dahinter, damit ich für dich auch immer viele gute, wertvolle und auch richtige Inhalte vorbereiten kann. Das ist alles viel Arbeit, was mir aber eine Riesenfreude macht, wenn ich merke, dass es jemandem was bringt und ähm, dass ich da zum Feedback bekomme. Dann weißt du einfach, wofür du es machst. Und ähm, so geht es mir aktuell. Ich bin da total happy. Deswegen bitte macht weiter damit. Ähm, immer viele Zuschriften schicken. Ähm, nicht zurückhalten, gerade wenn es mal um eine Frage geht. Ähm, keine Frage ist irgendwie zu blöd. Immer drauf losschießen. Ich freue mich da ja, über jede Zuschrift, so, solange es irgendwie Sinn macht und ähm, daher bin ich gespannt auf viele weitere Fragen, gerne immer per E-Mail, die ist in meinen Shownotes hier auch nochmal mit verlinkt und äh, geht auch über Instagram Direktnachricht oder schickst mir einfach eine WhatsApp auch, ähm, alles ist erwünscht, daher ich freue mich auf weitere Fragen und jetzt steigen wir auf die aktuelle Frage ein. Wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, dann ist das dein Sondereigentum, was in der Wohnung drin ist. Also stell dir es so vor, wenn du deine Wohnungstür betrittst, ab dann beginnt das Sondereigentum. Davor bist du im Hausflur gewesen, das ist schon Gemeinschaftseigentum. Soweit, so einfach. Ähm, mit dem Erwerb deiner Eigentumswohnung besitzt du aber auch einen Anteil am Gemeinschaftseigentum. Nur, was ist das jetzt eigentlich genau? Die genaue Erklärung wird für dich besonders wichtig wenn es mal um das Thema Instandhaltungsmaßnahmen geht. Denn erstmal wird gefragt, was wird denn wie durchgeführt und das muss auch definiert werden. Wie wird das definiert? In der Regel ist es bei Wohnungseigentumsgemeinschaften so, also wenn du Mehrfamilienhaus hast, dass es eine Hausverwaltung gibt und diese Hausverwaltung setzt einmal im Jahr eine Eigentümerversammlung an. Eine richtig gute Hausverwaltung wird vor dieser Eigentümerversammlung eine kurze Begehung des Hauses machen und verschiedene Tagesordnungspunkte ansetzen, wo sie sagen, darüber und darüber und darüber sollten wir heute sprechen. Meistens ist es so, dass sogar noch ein Fachmann für ein bestimmtes Thema noch mit hinzugezogen wird und ähm, dann werden die Punkte durchdiskutiert. Wenn es dann heißt, Leute, lasst uns die Klingelanlage ersetzen, dann ist diese Klingeanlage Gemeinschaftseigentum. Warum das so ist, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Und dafür gibt es einen Instandhaltungsrücklagetopf. Und in diesen Instandhaltungsrücklagetopf zahlt man jeden Monat ein. Das ist aber nicht erschreckend. Das ist im Hausgeld. Das, was quasi jeden Monat sowieso von dir als Eigentümer abgeführt wird und in deine Anlagebetrachtung von Anfang an eingeplant werden sollte. Da ist diese die Zuführung der Instandhaltungsrücklage mit enthalten und daraus kann, können quasi dann die Gelder entnommen werden, um die Instandhaltungsmaßnahmen umzusetzen. Und ähm, diese Instandhaltungsrücklage wird immer so befüllt, dass es möglichst darauf hinausläuft, dass immer aus dem Topf geschöpft werden kann, wenn mal eine Maßnahme umgesetzt werden kann. Kurzer Punkt dazu, steuerlich gesehen, wenn du in die Instandhaltungsrücklage einzahlst, dann bekommst du auch einen Beleg ähm, jedes Jahr dafür von deiner Hausverwaltung. Und das kannst du aber noch nicht steuerlich ansetzen, weil das ist eine, eine Eigenkapitalbildung, die Instandteilungsrücklage. Steuerlich absetzen kannst du es erst, wenn eine Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde und dein Anteil der Instandhaltungsrücklage quasi eine Entnahme bekommen hat. Dir gehört also auch nur so viel der Instandhaltungsrücklage und du musst auch nur so viel einzahlen, wie du Miteigentumsanteile an dem gesamten Projekt hast. Das heißt, wenn dir 10% des Hauses gehören, dann musst du auch nur 10% der jährlichen Zuführungen erbringen, das in deinem Hausgeld dann mit enthalten und wenn natürlich eine Maßnahme umgesetzt wird, dann werden auch nur 10% der Instandhaltungsrücklage auf dich zurückfallen. Wenn da also eine Maßnahme umgesetzt wird, die beispielsweise 5.000 Euro kostet, dann werden aus deinem Topf 500 Euro entnommen. Soweit denke ich erstmal relativ einfach und verständlich. Beim Sondereigentum ist es so, alles was also hinter deiner Haustür ist, da darfst du als Wohnungseigentümer alles selbst entscheiden. Beim Gemeinschaftseigentum, da entscheidet die gesamte Eigentümergemeinschaft in diesen Eigentümerversammlungen, die ich gerade erklärt habe. Definieren wir mal das Gemeinschaftseigentum. Es gibt eine schöne Definition, wo ich immer schmunzeln muss, so ist das deutsche Recht. Alles ist Gemeinschaftseigentum, was nicht ausdrücklich zum Sondereigentum erklärt worden ist. So, was ist das jetzt? Sind wir nicht viel schlauer? Zum Gemeinschaftseigentum gehört laut Wohnungseigentumsgesetz das Grundstück, auf dem das Mehrfamilienhaus gebaut ist, dann einzelne Gebäudeteile, für dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind für das Haus, das nehmen wir mal ein Beispiel, tragende Wände, Balkongeländer, Bodenplatte und die Dichtungsbahn auf dem Balkon. Dann aber auch Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch der, Eigentüm der Wohnungseigentümer dienen. Also das Treppenhaus ist ein gutes Beispiel, mögliche Aufzüge, ähm, vielleicht auch die ähm, Außengestaltung des Grundstückes. Dann aber auch noch Räume, die zur Bewirtschaftung und Versorgung der Wohnungen notwendig sind, wie zum Beispiel ein Heizungsraum. Auch das ist ähm, Gemeinschaftseigentum. Und ähm, dann wird in einer Teilungserklärung einer Wo Wohnungseigentümergemeinschaft wird quasi erklärt, wie viele Miteigentumsanteile hast du eigentlich an dem Haus, wenn du die Wohnung x oder y erwirbst. Und ähm, diese Teilungserklärung kann eine individuelle Regelung zur genauen Fest äh, Verteilung festlegen. Mein Tipp beim Wohnungskauf ist, informiere dich vorher genau über deinen Berater, welche Bestandteile der Wohnung zum Sondereigentum gehören. Das ist ein wichtiger Punkt, ähm, denn so weißt du auch, wie dein Instandhaltungsrücklagetopf gebildet werden sollte, der zum Beispiel abseits der ähm, Wohnungseigentümergemeinschaft entsteht denn es ist immer gut, wenn du für dich, für dein Sondereigentum auch immer nochmal Rücklagen hast, denn es kann natürlich, dein Gestaltungsspielraum, den du hast bei der Wohnung, kann natürlich dir auch enorme Vorteile in der Vermietung und damit auch der Rendite deiner Investmentimmobilie ähm, ermöglichen. Das Gemeinschaftseigentum ist oft umfassender, als ein Laie es denken würde, denn vor allem die Zuordnung der einzelnen Bestandteile bergen oft auch mal Überraschungspotenzial. Nehmen wir mal einen Balkon. Da gibt es unter anderem auch Vorschriften, wie die äußere Gestaltung sein soll. Wie, wenn jetzt eine Sanierung gemacht wird, wie ist da die Kostentragung? Oder auch ein schönes Beispiel ist das Thema Markise. Das hatten wir letztens als Frage im Podcast was ist denn, wenn ich ähm, eine Eigentumswohnung in einem Haus habe, diese habe ich vermietet und ich will meinem Mieter jetzt eine neue Markise gönnen, weil die Sommer sind ja zurzeit sehr warm in Deutschland und ähm, das wäre eine gute Sache, könnte man vielleicht auch die Miete entsprechend anheben. Ähm, hier kann das Ganze so gelöst werden, indem man quasi bei der Eigentümerversammlung das wünscht, dass es mit angesprochen wird, dass man eine Markise ähm, an seinem Sondereigentum anbringen möchte. Der Punkt ist aber der, dass die Markise dann zum Gemeinschaftseigentum gehört, denn sie ist ein fassadengestaltendes Element und gehört zum Gesamtbild der Wohnanlage. Das heißt, hier musst du dir das Okay der anderen Eigentümer auf jeden Fall einholen. Das ist nicht schlimm, solange du das gut vorbereitet hast, die Markise gut aussieht und ähm, du brauchst im Prinzip das Okay, dass du die Markise kannst ja nicht einfach mit, äh, mit Tesafilm anbringen, sondern die muss ja auch in die Fassade gebohrt werden und dafür brauchst du das okay und dann müssen die, muss die Kostenteilung muss geklärt sein. In der Regel ist es so, wenn es ein einzelner Eigentümer ist und der macht das für sich, dass dann die Kosten eben auch selbst getragen werden. Wie ist es jetzt beim Sondereigentum? Es gibt keine gesetzliche Regelung, was wirklich Sondereigentum ist, denn das Sondereigentum wird immer durch die Teilungserklärung und den Aufteilungsplan der Wohnungseigentumsanlage festgelegt und die Voraussetzung für die Begründung von Sondereigentum ist, dass du eine Abgeschlossenheitsbescheinigung für die betroffenen Räume bekommst. Diese Abgeschlossenheitsbescheinigung wird meistens vom zuständigen Bauamt erteilt und der muss man quasi anhand von Grundrissen erklären und beweisen, dass man in dieser Wohnung auch wirklich wohnen kann, also dass es ein Bad gibt, eine Küche, Wohnräume und so weiter. Was jetzt dem Sondereigentum zum Beispiel zugeordnet werden kann, sind nicht tragende Innenwände, also alles, was irgendwie Trockenbau sein könnte, ähm, der Verputz, die Verkleidung von Wänden oder Decken, wenn du da was abhängst, ähm, der Innenanstrich auch, dann Tapeten, Fußbodenbelag auf jeden Fall, das ist ähm, natürlich auch ein Thema, wofür du ähm, generell eine kleine Rücklage auch separat nochmal bilden solltest, dass wenn du mal nach ein paar Jahren den Fußboden erneuerst, vielleicht auf den aktuellen Stand anpasst, vielleicht gibt es heute Trends, die in 15 Jahren nicht mehr so aktuell sind, dass du da einfach ein bisschen Puffer auf dem Konto hast und da vielleicht mal bei einem Mieterwechsel reagieren kannst und ähm, die Wohnung für dich aufwerten kannst, indem du simplerweise einen neuen Fußboden verlegen lässt. Das ist äh, günstiger, als man manchmal denkt und ähm, sollte auf jeden Fall auf dem Schirm behalten werden. Auch die Innentüren, ähm, die Heizkörper, vielleicht ein Ofen oder ähm, ein Kamin Einbauschränke dann der obere Plattenbelag des Balkons ist auch meistens äh, Sondereigentum der Innenanstrich der Balkonbrüstung beispielsweise ist auch äh, fast immer Sondereigentum ja all das kann dazugehören und ähm, wenn es zwingendes offensichtliches Gemeinschaftseigentum ähm, zu Sondereigentum erklärt wird, ist das unwirksam. Also das, da gibt es so ein Thema bei dem, bei dem Thema Fenster. Ähm, Fenster können nicht zum Sondereigentum erklärt werden, weil die müssen da sein. Das heißt, ähm, das ist wiederum Gemeinschaftseigentum und ähm, darauf solltest du auf jeden Fall achten, dass du zu deinem Sondereigentum einfach eine kleine Rücklage dir nochmal bildest, ähm, dass du ähm, einen neuen Fußboden verlegen könntest, um mal die Wohnung aufzuwerten. Oder es gibt einfach auch so kleine Dinge, wo ich sage, ähm, es leben ja Menschen in Immobilien und ähm, Menschen wollen natürlich auch ein schönes Zuhause haben. Und wenn ich so in Gesprächen manchmal mit Mietern bin, dann stelle ich auch manchmal fest, dass es auch simple Dinge gibt, die vielleicht Mieteraufgabe sind, ähm, sei es eine Silikonfuge mal neu zu ziehen, oder, oder, oder. Ähm, man kann da einfach auch mal mit seinen Mietern sprechen, äh, fragen, ob sie irgendwelche Wünsche haben. Und da hast du ja in deinem Sondereigentum doch einen großen Spielraum, um da auch dem Mieter den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Und wenn du merkst, dass das den Wohnwert erhöht, dann ist das natürlich auch ein Punkt, wo man dem Mieter auch erklären kann, warum du vielleicht auch das eine oder andere Mal eine Mieterhöhung umsetzen möchtest, Das wird eher auf offene Ohren treffen, als wenn, du die, als wenn du nichts in der Wohnung machst. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Daher achte einfach darauf, dass du dir immer eine kleine separate Rücklage für dein Sondereigentum bildest. Neben der normalen Instandhaltungsrücklage, die über die Hausverwaltung geführt wird, dann kannst du immer auf Gelegenheiten reagieren und deine Rendite für dein Investment nochmal erhöhen, verbessern und damit auch noch schneller an deine finanziellen Ziele kommen. Das war das Thema, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, das gibt zu beachten. Wenn du Fragen zum Thema hast, dann schreib mir gerne eine Mail oder gerne auch eine Nachricht bei Instagram und wenn dir die Folge gefallen hat, dann, ja, dann solltest du mir auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung da lassen bei iTunes, denn das ist enorm wichtig für mich, um den Podcast noch weiter zu verbreiten, dass noch mehr Menschen ihre finanzielle Bildung aufarbeiten können... und damit auch besser ihre finanziellen Ziele erreichen können... denn das ist alles eine Sache des Wissens... und vor allem... eine Sache des angewandten Wissens... also dir nützt das alles nichts, wenn du jetzt schon... ich glaube wir haben über 90 Folgen... wenn du dir jetzt alle schon gehört hast... und ähm, hast davon noch nichts angewendet... Ähm, wenn du hier noch irgendwie so vor der Kippe stehst... und nicht weißt... Ach, wo starte ich jetzt eigentlich wirklich... Ähm, dann empfehle ich dir einfach... Ähm, wirklich einen guten Berater zu engagieren um da Ordnung reinzubringen, Prioritäten zu setzen, mit was fängst du an, was ist überhaupt für dich geeignet, was solltest du vielleicht lassen und wenn du vielleicht noch irgendwo Altlasten hast, wo du nicht weißt, ob die funktionieren oder ob sie funktionieren, dass du da Gewissheit hast, dass deine Budgets auch wirklich richtig eingesetzt werden, dann hilft dir, denke ich, ein guter Berater, da Struktur reinzubringen, damit du nach vorn schauen kannst und deine finanziellen Ziele selber in die Hand nehmen kannst. Wenn du da einen Tipp brauchst, welcher Berater da zu dir passen könnte oder der in deiner Nähe ist, dann ähm, schreib mir gerne einfach eine Mail. Ich kann dir da Tipps geben. Unser Netzwerk ist da wirklich weitreichend. Und ähm, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Zur nächsten Folge vom Sparer zum Investor. Bis bald, dein Fabian.